0: Ciao a tutti. Mi chiamo Katia e sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, quindi con bambini dai 3 ai 6 anni. Sono appassionata da anni di yoga e mi sto specializzando in naturopatia. Insegno yoga ai bambini e ai ragazzi seguendo il metodo Pallia Yoga e mi sono formata in Hatha Yoga dolce perché credo che lo yoga debba arrivare a più persone possibile lo yoga eh, dal mio punto di vista non vuol dire essere flessibili ma è proprio l'unione di corpo di mente e di spirito rispettando i nostri limiti corporei le nostre criticità come è fatto il nostro corpo come siamo fatti noi ognuno di noi è fatto diversamente ha una struttura fisica completamente unica in un mondo fatto di velocità dobbiamo pensare che mangiamo ad esempio velocemente guidiamo velocemente produciamo anche velocemente e spesso dormiamo velocemente quindi penso che abbiamo bisogno di uno yoga che ci faccia rallentare che ci faccia stare nelle posizioni nel qui ed ora per assaporare questo nostro tornare a casa e per casa intendo tornare proprio dentro di noi, essere felici di sostare all'interno di noi. In questi podcast vorrei spaziare dallo yoga alla naturopatia dedicata sia agli adulti che ai bambini e agli adolescenti. Eh, alcuni di voi penseranno che yoga e naturopatia sono due argomenti completamente distinti in realtà si fondono molto bene insieme pensate che il termine eh, naturopatia il primo termine che è stato dato alla naturopatia naturspat significa il sentiero della natura e anche lo yoga è proprio un percorso che alcuni credono sia fatto solo di asana quindi di posizioni fisiche ma in realtà lo yoga è una strada a tappe che eh, ci apre la porta attraverso il movimento che è coniugato con il nostro respiro e che ci porta via via a fonderci con la parte divina che c'è in noi che non vuole avere una connotazione religiosa ma spirituale. Spero che con questi podcast eh, potrò darvi degli spunti di riflessione, dei suggerimenti, spero di incuriosirvi, Eh, vogliono essere solo dei piccoli semi che ognuno di voi sarà libero di far germogliare come e quando desidera. Io penso che ciascuno di noi debba essere maestro di se stesso, in alcuni momenti della nostra vita abbiamo proprio bisogno di avere delle guide eh, che ci mostrano il cammino, Eh, però la strada eh, comunque non la può fare il nostro maestro esterno ma la strada compete solo noi, quindi la fatica di camminare, di sbagliare, di cadere, di rialzarci, di sperimentare nuove strade la dobbiamo fare noi, è nostra responsabilità. Nessuno all'esterno si può sostituire, il maestro ci può consigliare, eh, ci può dare un'illuminazione, ma non può fare al posto nostro la strada. Quindi davvero mi auguro eh, di regalarvi questi eh, semi di consapevolezza affinché ognuno di voi trovi il suo cammino, la sua strada personale eh, adattata a sé come un vestito che ci calza a pennello perché dentro il vestito noi ci dobbiamo sentire bene, dobbiamo sentire che siamo a casa in quel vestito lì, eh, dobbiamo sentire che quel vestito ci dà radicamento, ci dà sicurezza e spero che queste piccole pillole all'interno dei podcast possano eh, creare un'autoriflessione dentro di voi e possano essere veramente da spunto eh, uno starter per partire eh, verso un cammino evolutivo che magari per alcuni di voi è già iniziato da tempo, da anni e magari eh, qualcuno di voi sta per iniziare Eh, tutte queste pillole sono frutto della mia esperienza personale, dei miei studi e quindi non vi andrò a raccontare qualcosa che non mi appartiene tutto ciò che vi racconterò eh, fa parte della mia esperienza personale e voglio concludere questa piccola presentazione con una frase È arrivato il tempo di diventare i maestri di noi stessi Il tempo di dare a noi stessi una direzione Il tempo di padroneggiare la nostra vita Io oggi Bajan Vi auguro quindi buon ascolto, ciao e namaste a tutti, alla prossima! Ben ritrovati a tutti! in questo secondo episodio vorrei parlarvi delle caratteristiche della stagione in cui siamo dell'autunno per introdurre questo argomento vorrei leggervi un, brano, un piccolo brano scritto da un compositore irlandese chiamato Sursha o e dice così le foglie non cadono vengono incontro alla terra gustandosi il viaggio se ascolti ridono mentre volteggiano non corrono non si affrettano fanno capriole nel vento scivolano sulla luce nella luce tornano a casa leggere volando fuori dal tempo Ecco questo breve brano eh, proprio per raccontarvi qualche particolarità della stagione autunno e mi aiuterò per farlo con alcune informazioni tratte dalla medicina tradizionale cinese ma anche tratte eh, dallo yoga. Innanzitutto a cosa ci serve conoscere le caratteristiche di una stagione? Beh, Ad esempio nel caso dell'autunno ci serve per essere più consapevoli nel preparare il nostro corpo ad affrontare il freddo più intenso che arriverà in inverno e l'umidità che ad esempio è una caratteristica molto importante che noi troviamo eh, ad esempio in Lombardia e quindi nel nord Italia. Io ad esempio mi alimenterò con eh, dei giusti alimenti e con delle giuste bevande e farò anche un po' di pulizia mentale, eh, visto che le nostre menti sono eh, molto piene di eh, pensieri disfunzionali che eh, continuano a ruotarci dentro e continuano a tenerci invischiati in un atteggiamento sempre sulla difensiva eh, questo atteggiamento eh, ci provoca uno stress continuo quindi anche il nostro corpo di conseguenza si indebolirà ed è importante proprio fare un po' di pulizia anche mentale per cercare di rinforzarci Rinforzarci perché in medicina tradizionale cinese, ad esempio, gli organi bersaglio della stagione autunno vengono indicati come il polmone eh, che ha un rapporto eh, particolare, ad esempio, con il grosso intestino. Lo ricordiamo, l'intestino crasso è, una delle, è la cavità eh, più grande che abbiamo all'interno del nostro corpo e eh, frequentemente eh, ad esempio si riempie di aria ed è proprio questa una seconda qualità che vi voglio indicare l'aria è proprio un elemento che facilmente è in squilibrio durante eh, l'autunno l'aria come sappiamo eh, è volubile, è leggera e quindi non ha solo una caratteristica negativa ad esempio la qualità della leggerezza è una qualità come veniva indicata nel piccolo brano che vi ho letto della capacità di lasciare andare della capacità di distaccarsi dagli eventi che ci capitano dagli eventi negativi che ci capitano e Questo ci permette di non identificarci con il problema stesso ma eh, di ehm, avere un occhio ehm, abbastanza neutro per capire che quell'evento noi possiamo accoglierlo, possiamo trovare una soluzione e possiamo lasciarlo andare naturalmente è un po più difficile eh, applicare questa teoria quando ad esempio non siamo in salute oppure quando qualche nostro caro non è in salute come può capitare ad esempio in questo periodo di covid ma eh, se noi stiamo sul generale e sugli eventi che capitano comunque durante lo scorrere della nostra vita magari sono eventi anche eh, non di molta importanza sono eventi che però eh, ci disturbano le giornate quindi dobbiamo cercare veramente di essere come il vento non superficiali ma comunque eh, arrivare con con leggerezza eh, nel valutare quello che ci capita Quindi ehm, accogliere ma anche lasciare andare, come dicevo prima. Un'altra qualità che eh, ci dovrebbe riportare l'autunno è quella dell'interiorità, cioè della capacità di proprio andare al cuore delle cose, quindi avere una, una maggiore introspezione e eh, capire ad esempio che cosa vogliamo eh, per noi che cosa ci fa bene che cosa ci fa male e ciò che invece vogliamo allontanare dal nostro cammino e quindi c'è una parola molto usata ultimamente decluttering che vuol dire proprio togliere tutto ciò che è superfluo dalle nostre vite ad esempio ripulire gli spazi dove noi abitiamo, quindi eh, eliminare tutto ciò che non ci serve, che crea caos, disordine, che crea eh, tutto quella, tutta quella pienezza eh, di cui le nostre vite non hanno bisogno. Eh, quindi lasciare dei vuoti e i vuoti spesso ci fanno un po' paura i tempi vuoti, gli spazi vuoti, eh, tutto questo ci mette un pochino a disagio, invece percepire il vuoto eh, come l'opportunità di lasciare spazio al nuovo, se le, le nostre vite sono troppo piene di cose e magari cose anche non necessarie oppure che non ci fanno stare bene, è impossibile guardare verso il futuro e progettare delle nuove cose perché siamo proprio dentro tutta questa marea di oggetti di pensieri eh, di cose che ci riempiono la vita quindi il lavoro di introspezione che ci porta a fare l'autunno è un lavoro che richiede calma e pazienza ma anche molta presenza nei confronti di noi stessi e ehm, volevo darvi dei consigli pratici eh, per accogliere al meglio questa eh, stagione che può sembrare una stagione un po' triste perché gli alberi si svuotano di foglie, di, ehm, eh, inizia il freddo, il sole è sempre di meno, le giornate si accorciano, è buio presto quindi potremmo ad esempio concentrarci sugli aspetti negativi invece io vi invito a concentrarvi sugli aspetti positivi dell'autunno ad esempio guardate quanti colori abbiamo intorno a noi nell'autunno almeno nella parte iniziale dell'autunno e ad esempio concentrarvi su questa calma quindi sulla possibilità di rallentare le nostre vite, questa è una cosa eh, secondo me molto positiva per le nostre vite che sono sempre così frenetiche. Anche a livello alimentare possiamo applicare dei piccoli cambiamenti per stare meglio. Per esempio in estate crescono dei frutti e dei vegetali molto ricchi eh, di acqua e questo ci fa pensare che il nostro corpo ha bisogno di rinfrescarsi mangiando questi alimenti perché fuori la temperatura è molto alta nel momento in cui le temperature come adesso si abbassano e l'umidità cresce noi non abbiamo bisogno di cibi freddi e eh, di cibi eh, comunque che ci raffreddano internamente ma abbiamo bisogno di tiepido di alimenti che ci creano calore interno senza eccedere nel calore altrimenti andiamo nella situazione di di disequilibrio quindi vi invito ad esempio a consumare delle verdure eh, cotte invece che per esempio il pomodoro crudo in insalata perché quello raffredda ad esempio cercare di ridurre i latticini che comunque eh, creano una sorta di muco interno per le persone per esempio che sono già predisposte a formare eh, del muco e eh, anche il fatto di eh, bere delle bevande ghiacciate non agevola se noi abbiamo già del muco all'interno di noi se beviamo cose ghiacciate o mangiamo cose fredde Al muco cosa succede? Che si solidifica ancora di più e sarà molto più difficile espellerlo ed eliminarlo, quindi noi abbiamo bisogno di qualcosa che aiuti ad eliminare queste mucosità interne, quindi è il momento ideale per le zuppe, per ehm, alimenti di sapore amaro che aiutano l'espulsione dei catarri per esempio di eh, verdure come il cavolo, la rapa, i radicchi per esempio mi vengono in mente le puntarelle quindi che hanno quel tocco di amaro che va proprio a smuovere queste umidità interne ad esempio la frutta è meglio mangiarla cotta aggiungendo magari un pizzico di cannella che smuove proprio l'energia interna e riscalda e bere ad esempio delle tisane, ma anche semplicemente l'acqua bollita magari 10 minuti aiuta ad idratare profondamente il corpo senza raffreddarlo. Poi ci sono delle pratiche fisiche che ci possono aiutare per l'autunno. Per esempio, pratiche di meditazione, bastano 5 minuti davvero al giorno per ehm, utilizzare questa pratica molto introspettiva che ci aiuta veramente a, ad arrivare a uno stato anche di eh, come dire rilassamento profondo e di profondo contatto con noi stessi e le pratiche yoga ad esempio anche qui basta un quarto d'ora al giorno queste pratiche yoga mh, devono mirare a contrastare gli effetti negativi della qualità dell'aria quindi eh, in autunno in particolar modo abbiamo problematiche eh, come eruttazioni come flatulenze eh, aereofagia ad esempio Eh, quindi di tutta quest'aria che ci si accumula dentro e eh, le pratiche di yoga devono mirare proprio a ridurre questo eccesso di aria e a um, disperderla. Però eh, le pratiche yoga devono portare anche ad un senso introspettivo, quindi dobbiamo scegliere quelle asana che portano no, ancora di più a eh, questa interiorità, perché noi non abbiamo mm, bisogno di disperdere le energie, ma abbiamo bisogno di concentrarle proprio per ricompattarle. Per trarne il beneficio, quindi privilegiare, ad esempio, come Asana, le posizioni centrali, le posizioni di radicamento, le le posizioni di flessioni e di piegamenti in avanti, posizioni che rinforzano la schiena, che comunque è la nostra colonna portante. Poi, ad esempio, la pratica yoga deve essere fatta con lentezza. Quindi rimaniamo un po' di più di quello che facevamo prima nelle posizioni aumentiamo i respiri quando stiamo nelle posizioni e eh, la respirazione stessa deve essere una respirazione più lenta e cercare ad esempio eh, di stabilire se non riusciamo tutti i giorni ma stabilire dei giorni alla settimana in cui possiamo fare la pratica di yoga e l'ora in cui noi ci dedichiamo a quella pratica in base al nostro lavoro, alle nostre abitudini. Avere quindi una costanza nella pratica e creare un'abitudine della pratica eh, ci aiuta eh, proprio a creare un ordine, a creare quella sicurezza di base, a creare quella stabilità, quel radicamento che ci aiuta proprio a contrastare eh, le caratteristiche negative dell'elemento aria e proprio di, di andare contro a quelle che sono le alterazioni degli squilibri dell'elemento aria. Ad esempio mh, orientare durante la pratica yoga lo sguardo verso il basso anche qui aiuta a modulare eh, quelle che sono le nostre energie ecco io vi ho dato qualche piccolo suggerimento in base alle caratteristiche di questa stagione poi magari nei prossimi podcast vedremo alcune tecniche più specifiche ci dedicheremo magari a qualche meditazione anche eh, sull'autunno e io spero che questi piccoli suggerimenti vi possano aiutare per crearvi una sorta di routine eh, settimanale che eh, proprio vada incontro ai vostri bisogni e alle vostre esigenze del quotidiano rispettando le caratteristiche della stagione in cui siamo perché ne trarremo sicuramente beneficio quindi impariamo a concentrare le nostre energie in questa stagione e a non disperderle, a non pensare a, a mille cose in contemporanea o a fare mille cose in contemporanea Eh, ma cercare di eh, concentrarci su un obiettivo alla volta eh, canalizzando le nostre energie in quella direzione bene io penso di aver parlato a sufficienza per questo episodio Eh, vi saluto e vi auguro una buona giornata namaste a tutti